0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听今天的这个信徒培训的节目。现在我们要讲的是《圣经要道》第十九讲，十九讲认罪。与悔改、认罪与悔改，经文是在《约翰一书》第一章第九节，《彼得后书》第三章第九节。让我们一起先祷告，亲爱的天父啊，谢谢你，我们今天有得以来到你的面前，能够祷告你，而且学习主的话语。我们求主在这时候特别的与我们同在。因为我们虽然分割在四方，但是求圣灵都运行在我们的心里面，让我们同盟圣灵的光照，同得圣灵的感动，也一起能够领受主的话语。愿天父现在先喂养我们，也装备我们，以致我们能够奉主的差遣，也去帮助其他的人，也能够把福音传出去。因为今天的世界是多么的需要你。正如我们需要你一样，求主垂听我们的祷告，赐给我们的节目，给我们所有的听众。天父，我们这样的祈求是靠主耶稣基督的圣名。阿门。对我们中国人讲来呢，一听到这个“罪”字呢，就会联想到那些在监狱里面的杀人放火、施恶不赦的人。有这样想法的人呢，当然一想到认罪悔改呢。也多数不会想到与自己有什么关系，或者自己在这方面有这样的需要。但在圣经里面，按照希伯来原文呢，这个罪是表示着没有射中目标，有亏欠，做错了，或者是煮饭了冒犯。这也很接近于我们中国人的欠善的一个概念。另外呢，中国人也喜欢用“错误”，尤其是在近代，“错误”这个字有点偏差啦，有点失误啦，犯错误啦。另外呢，年纪大一点的人呢，又喜欢这样讲：“人非圣贤，就是圣贤呢也有三分错。”言下之意呢，人人都是有错的。其实我们说“罪”呢，就是不完全，没有达到。人生的目的，自己走差答错，而且呢，也触犯或者是冒犯别人。当我们先明白了圣经里面对罪的几个定义以后呢，我们就说人人都有罪，因为圣经里面讲违背上帝律法就是罪，知道行善不去行的就是罪，凡不出于信心的也都是罪。每个人有罪都需要悔改。圣经讲没有一人，连一个也没有。我们依照上帝的标准来衡量一下呢，我们就知道人不当说的、不当看的、不当听的、不当做的。我们仍然听、仍然看、仍然说、仍然做。而人应当看、应当听、应当这个做的呢？我们没有听没有看。没有说，也没有做，所以不论从消极或者积极的两方面讲呢，我们都已经构成了罪，因为呃，中国这个“罪”字呢，也就是四个“非”了，就是我们刚刚所讲的。但按照圣经的标准呢，还不单单是像中国人对罪的一个解释，所谓讲的四个“非”，因为这个四个“非”呢，都是指的，人已经表露出来的东西。圣经讲到罪，也讲到人的内心、人的思想，尤其是我们不当想的，我们却在想；而我们当想的事情，我们不想，这也是罪。上帝的律法不单单是衡量我们的现在，而且上帝律法也衡量我们的过去，既衡量我们的过去，但也衡量我们的现在。所以，上帝对我们人的要求呢？实在是包括了对他的本分，以及我们对自己同人的一种本分。如果以这些来看的话，我们说，在神面前，全世界都全在罪之下。人有罪，就需要认罪悔改，正像人有病，就意识到自己是病人，而且要去求医。上帝是藉着他的律法。他的话语让我们知道自己有罪，但上帝也同样接受耶稣基督和福音，让我们知道自己是有救的。只要我们悔改的话，《彼得后书》第三章第九节说：“上帝不愿意有一个人沉沦，乃愿人人都悔改。”上帝是有这个强烈的救我们的愿望，而我们罪人是否？也有同样的悔改的心愿呢。我们今天就是要学习悔改认罪这个道理。先来看一看悔改认罪的真正的含义是什么。第二部分呢，我们要看一看一些真正悔改之人的一个榜样。第三，就是要学习一下主怎么样呼召我们悔改认罪。我们先讲。第一部分，悔改认罪的真正的含义，我们说至少包括这三个方面。第一个呢，就说心理懊悔；第二是口里承认；第三是行动上改变。所以，真正的悔改呢，是发自内心的，是由里面先开始的。如果我们说没有真正的后悔、懊悔或者痛悔呢，就不会有真实的改过。但反过来呢，也可以这样来验证：如果没有真实的行动上的改变呢，也并不能证明心里面有真正的懊悔。悔改这个字在希腊文呢，有一种心智转换的意思，讲到后悔、懊悔。那么我们说，他是为了什么懊悔呢？有两种可能：一种是为了罪的后果，一种是为了罪的本身。为了罪所带来的后果，为了刑罚，为了恐惧而懊悔，这不是真正的悔改的基础。但这正是今天许许多多人常常犯的一点。比如讲到杀人吧，是感觉到夺取了人的生命的严重性而懊悔呢？因为这个生命是按照上帝形象造的，有上帝所能赐，也唯有上帝所能取去的。如果不是为了这点而懊悔、而后悔、而只是怕杀人要抵命，而且只是怕最后自己要丧失生命，却不是想到别人是丧了生命，为了这个而难过。如果是这样的话，这不是真的悔改。但可能很多人说我不杀人，我没有杀过人，那么我们就把这件杀人的事情暂且放一放，我就举这个说谎来讲吧。很多人说了谎，不是想到人并不应当说谎，不应当丧失真理，而想到说谎呢，有一天会暴露在光天化日之下，自己会失去面子，自己会被人家不信任。这个呢，不是真正的懊悔跟后悔。再讲到诈骗钱财，并不是想到夺取人家用劳碌所得来的，甚至是血汗的钱，而自己呢却。不劳而获是可耻的，只是怕呢事发暴露，归还自己所欺诈的，而且还要承担这个刑罚。如果是为了这些呢，这个都不是真正的悔改。真正的悔改是为罪的本身而痛心。我为什么犯了这个罪、那个罪，以致得罪了上帝、得罪了人，其实也是得罪了自己呢？这才是。真悔改的基础，在怀仁的名著《幸福的阶梯》这本书里面有这样一段：悔改包含对罪痛心，并愿离开罪的意思。但我们若没有看出罪的真的可恶，就不会厌恶罪；除非我们诚心与罪相离，我们一生的行为就不会有真正的改变。有许多人。不明白悔改的真义，许多人为所犯的罪忧愁，而且也在外表方面改过自新，因为怕受罪所生的苦难。但照着圣经的立场讲来，这并不是悔改，他们乃是为苦难悲哀，不是为罪孽而悲哀。比如讲到淫乱或者乱交吧，不是想到这是得罪了上帝，得罪了别人。也是得罪了自己的身体，而是想到可能会被人发觉，可能会遭到情杀，也可能会染上性病，甚至艾滋病。为了这个而恐惧，为了这个而忧愁，为了这个而难过，这不是真正的悔改，而且也不可能改。一旦不被人发觉呢，还觉得很小心，一而再，再而三，还会去犯。就是被抓到了。还只是怕他的后果，他的刑罚，而不是为了这个罪的本身而难过。人怎么能够看出和知道自己有罪而懊悔，或者是后悔呢？我要说，不要去跟人比，不要按照我们自己的心意，而是要去对照上帝的话语，并且和耶稣去比。和别人比呢，有时候还会觉得自己还蛮不错呢。还觉得自己比别人好呢，往往我们还自以为意，而且甚至于是自欺，盲目看不到自己的真相。唯有见到上帝的圣洁，才能看到我们自身以及内心的污秽，在上帝的话语和亮光当中，才看到我们的黑暗的心地和阴暗那种心理，看到了耶稣的无私。才会看到我们自己的利己的一面，看到了主的仁慈，才知道我们的麻木；看到了上帝的宽恕，才看到我们的记恨；认识上帝的无限的伟大，才会看到自己的渺小以及骄傲自大是多么的可笑。所以诗篇第十九篇第七节说：“耶和华的律法全备。”能苏醒人心，耶和华的法度确定，能使育人有智慧；耶和华的训斥正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。第十一节说：“况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。”谁能知道自己的过失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦住仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖自我，我便完全免犯大罪。我们说，唯有在上帝的天平里面，才能够看到自己的不足；在上帝的尺度下面，才知道自己身量的短缺。在上帝的光中，才看到自己的污浊。我们人常常像拿着手电筒，容易去照别人，不照自己；或者拿着放大镜去看别人的缺点，而没有看自己。但一旦拿了显微镜往生体来看我们自己的时候，我们就会发现，我们有许许多多的病毒、细菌、污秽。雅各书第一章二十三节也是这样讲，那里用了一个镜子的比喻。他说：“唯有详细察看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，而且借作上帝的道来对照自己，来看出自己的问题，以及看到自己的罪孽。”其次呢，更有一点是值得注意的。就是悔改的心呢，我们说也是上帝所赐的。提摩太后书第二章二十五节说：“上帝给他们悔改的心，可以明白真道。”保罗呢，也对当时他同时代的犹太人说：“还是你们要藐视上帝丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是淋漓悔改的呢？”使徒行传五章。三续一节更加明显的说：“上帝且用右手将他，就是主耶稣高举，叫他做君王、做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。所以，我们自己不会真正的悔改。悔改是一种恩典，是一种恩赐，是从上帝和基督来的。也只有这样的心呢，能够使我们明白真道。”否则的话呢，我们结果是看得上帝的话，对照上帝律法，我们还是不会有感悟的，还是不会懊悔的。说到悔罪的心呢，也是上帝的恩赐。那么作为我们人的部分，又有什么可以做的呢？还是老样子，回归到一个愿意的问题。所以，我们非但要真正的悔改，要为罪的本身而痛心，而且要愿意。离开罪，至少说先有个愿意的心吧。如果我们不悔罪，上帝并不强迫我们。当我们有这个愿望的时候呢，上帝就把一个悔改的心赐给我们。所以，真正的悔改认罪，首先是包括我们的心意里面畏罪痛心、畏罪懊悔、畏罪难过，而不是像该隐，因为罪的刑法。或者像以扫那样，当他感到长子的名分已经失落，继承遗产的权利已经丧失，他就后悔，他就痛哭。也不是像埃及的法老，当他看见一个灾、两个灾降下来，而且灾情严重，他就说：“我悔改，我悔改。”当然，也不像出卖耶稣的犹大，因为想到将来大日的审判，他就把钱丢回给大祭司说。我害了无辜之人的血，有罪了。但这些都不是真正的悔改，他们都是为罪的后果而懊悔。我们说，只有打开心门，愿意接受上帝的光照，愿意离开罪，上帝就要把这样的悔改的心和赦罪的恩赐要赐给我们了。第二呢，我们说，如果我们心里面有了这种懊悔、痛悔。然后我们就会来到了认罪，要承认自己的罪。这也是我们人自己所做不到的。为什么呢？因为人喜欢掩盖自己的罪，或者是推诿自己的罪，减轻自己的罪，甚至美化自己的罪。但尽管圣经讲我们的罪高过我们的头，也像是一个压在我们心头的一个重担。四篇三十八篇第四节，诗人说：“我们的罪比头发还多。”圣经也形容我们的罪好像单点，又形容我们好像全身都是伤疤。以赛亚书第一章第五到第六节。那么我们要说，哪怕是这样，人好像天性上还是不愿意认罪的。比如大卫吧，也是这样，闭口不认罪。他犯了奸淫和谋杀的罪，有一段时间呢，他闭口不认罪。人类的始祖亚当夏娃也不是这样吗？上帝问亚当，亚当就把一部分的责任推到上帝，另外一部分责任呢推到女人夏娃身上。而上帝问夏娃，夏娃就把责任推到蛇身上，其实也是推到上帝的身上。埃及的法老也是这样，假仙子巴兰。也不例外，雅干一直要点到他头上，他在招供。所有这些呢，都令人感到罪的可怕。另外呢，也看到人的败坏。但天赋上帝并不希望我们为罪恶的浪潮所淹没，不希望我们，也不忍的看我们被罪恶的重担所压伤，更加不希望我们完全的被罪捆绑。最后，正像圣经讲呢，罪的公家呢是死；罪使人活着的时候呢，没有平安；死的时候呢，没有指望。上帝却应许说：“我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，不要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”尽管我们的罪又深重又多，但圣经这样应许说，上帝要把我们一切的罪都扔在背后。只要我们承认，所有这些就当作是过去了。以赛亚书三十八章十七节也讲到，一度呢紧紧粘着我们的罪，依附着我们的罪。圣经讲，正如诗篇103篇所说：“东里西有多严。”上帝要使我们的罪离我们也有多远？一度我们被罪奴役，但是圣经讲，罪要被踩在我们的脚下。米迦书第七章十九节，罪呢，虽然像铺天盖地的浪涛要把我们淹没，如今上帝应许说，他要把我们的罪投进深海，一度。罪也好像弥漫笼罩在我们的心头，笼罩着我们人生的道路像的乌云那样。但是如今，在基督里面，所有的罪都要向后云消散，向薄云密墨，诗篇把属篇第二节说：我们所有的罪过，当我们承认以后，都会因着耶稣基督的赦罪之恩，都被遮盖。我们自己来遮盖，毫无功效；让主来遮掩，全靠他功劳。正像圣经所讲：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”正言二十八章十三节。所以，弟兄姐妹，收音机旁边的听众朋友，我们虽然是罪人，而且。说不定我们有很多的罪，但只要我们来悔改、来认罪，主必定使我们洁白如雪。下面就请听一首短歌《白超乎雪》。从上面我们知道了，除了心里懊悔，我们还必须要认罪。但怎么认罪呢？我们讲，按照圣经说，如果是得罪上帝的，就借着祈祷来认罪。诗篇第五十一篇、三十二篇是大卫的认罪诗，甚至于先知但以理在但以理书第九章也承认自己的罪，彼得。就是耶稣的大弟子，一发现基督的圣洁大能，他就说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他看到他自己的小信，看到自己的污秽。使徒保罗以前认为自己各方面都很完全，很可夸耀，但是现在他说：“我是罪人，而且是罪人当中的罪魁。”提摩太前书第一章十五节，教父圣奥古斯丁在他的。回归耶稣基督以后，他写下了忏悔录，承认自己的罪。我们就说，得罪上帝呢，必须，但也只需向上帝承认。但如果我们是得罪人的呢？那么，就像雅各书五章十六节所教导的，你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。但如果是开罪于大众的呢？就应当在大众面前承认。那么，关于认罪的问题，有什么要点呢？第一，就是必须要谦卑，必须要真诚。因为耶稣曾经说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”圣经当中有应许说：“上帝靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”四篇、三四篇、十八节，圣经记载呢，当彼得一看见从审判庭出来的耶稣，含着忧愁和慈柔的眼光看着他的时候，彼得的心就碎了。圣经说，他就出去到克西马尼园痛哭，这在马可福音十四章七十二节，马太福音二十六章七十五节。一个自负的心破碎了，一个骄傲自持的人自卑了。在耶稣所讲的，在圣殿里面祷告的税吏和法利赛人的比喻里面呢，也讲到这个税吏呢，连举目抬头望天都不敢，只是捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”这样的认罪，耶稣说是会得到称义的。第二点呢，就是认罪必须是具体的。不能抽象的承认。伟大的使徒保罗留下了一个非常好的榜样，在提摩太前书第一章十三节，他承认说他从前是亵渎上帝的、逼迫人的、污蔑人的。他自己在亚基破王面前受审判的时候呢，也是这样讲。在使徒行传二十六章第九节，他就讲到从前呢，我自以为应当多方的攻击。拿杀了人，耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了全病，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案。在各个会堂，我屡次用刑，强迫他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的诚意。保罗认罪是具体的，是确切的。而第三点呢，在认罪事情上呢，必须要是立志要离弃罪过，有一个愿意认罪和离弃罪恶的心呢，就必须要有励志的一种决心。圣经讲呢，承认离弃罪过的并猛连续。上帝非但要赦免我们的罪，上帝要加给我们力量，让我们得胜罪，离开罪，这才是拯救的。最终的目的啊！当时上帝借着先知耶利米对犹太人说：“如果个人回头离开恶道，上帝说，我好赦免他们的罪孽和罪恶。”耶稣在世界上赦免人的罪，但是他往往也这样讲：“从此不要再犯罪了。”我们可以看《约翰福音》第五章十四节。所以，我们讲认罪呢，第一要谦卑诚恳，第二要确切具体，第三呢要有决心，愿意离开罪。不过，我想这里有一点呢，值得我再提醒一下：如果我们只是得罪上帝的，只要向上帝承认，因为在上帝和人的中间呢，有一位中保，就是耶稣基督，我们无需去向有罪的人，不论是神父或者是牧师。或者是近代的所谓心理的治疗师，去叙述自己的罪恶等等，这个都是不必要的，甚至于有一种危险隐伏在内。但是话又得再讲回：如果我们得罪的人呢，我们就不能说我已经向上帝承认过了，我就无需去对人承认了。有时候我们确实需要彼此认罪。有的时候还需要向大众认罪，认罪呢，上帝一定会按照他的应许而行，而且只要我们相信，我们就可以得着赦罪的平安，而且立刻就可以得着，因为上帝是公义的，也是信实的，他要把我们的罪担都移到耶稣的身上，他诚然担当我们的忧患，背负我们的重担。我再加一点，就说一个真正认罪的人呢，不是想要避开罪所造成的后果和刑罚，而是怎么呢？想要得到上帝的饶恕和心灵的平安。十字架旁边的强盗就是一个很好的例子。他不是像他的同伴想要从十字架上下来，相反呢，这个悔改的强盗，他承认自己的罪，而且认为自己是罪有应得。尽管耶稣已经应许他说有一个得救的指望等着他，但他并没有要求耶稣解救他，使他脱离十字架的苦痛和肉身的刑罚。当大卫清醒以后呢，也是这样，他知道自己有罪，他并没有回避罪所带来的刑罚。我要说，这往往是一个测定，就是看人是不是真正的认罪。以及看看他认罪的动机是否正确。好了，我们讲，当人有了罪以后呢，第一要心里懊悔，第二要口里承认，第三呢，就是要行动上有改变。那个三次否认耶稣的彼得，相传呢，他最后是为耶稣而殉道的；而一度积极的逼迫耶稣的保罗呢？到后来成为最大的布道家，尽管他经历种种的苦难，并且他说除了耶稣和他的十字架，保罗说他就不知道有其他。而那个一度贪恋美色而犯淫乱的大卫王呢？到他年老的时候，在列王记上第一章第四节有这样的一个记载：有个童女，这童女呢非常的美貌，她奉养王，侍候王。王呢，却没有与他亲近，真的后悔、懊悔、痛悔，就必须要有改变，而且不是修改，也不是改头换面，而是洗心革面、脱胎换骨。同样的，一个税吏长撒该，他利用职权，所谓权钱交易。当他遇到了耶稣，当他接受了基督以后，他就说：“我把一半的分给穷人。”我如果恶诈了谁，就还他四倍。美国的二十世纪初的一个大步道家，摩德、e、先生说，他对悔改呢下了一个很简单、很明确的一个定义。他说：第一就是立正，第二是向后转，第三是开步走。首先呢，必须要止住作恶，不再作孽；然后呢是调转头来，回头。再后呢，是朝着一个新的方向起步。使徒保罗这样讲：从前偷气的，不要再偷；但第二呢，总要劳力，亲手做正经事。第三呢，保罗说就可以有余，分给那缺少的人。如果在言语上对一个真正悔改的人呢，圣经也有个指示，比如说污秽的言语，一句不可出口。但是不是到此为止呢？不，相反的，要随时说造就人的好话，叫听见的人的一处。以弗所四章二十五节。那么论到谎言又怎么讲呢？圣经说，你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。所以这些教训呢？都是表明了真悔改呢，必须要转换方向的，脱去旧人，要穿上新人，而且是要新的样式。当初耶稣的先锋，也就施洗约翰，他在约旦河一带的地方传讲悔改的洗礼，是罪的赦。当时有许多人蜂拥而来，还包括一些法利赛人。施洗约翰就说：“你们要结出果子来。”以悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。他讲完了这些，众人就问他了：“这么我们应该做什么呢？”约翰就回答说。有两件衣服的，就分给他没有的；有食物的呢，也应当这样行。那么有收税的人也来受洗，也问他讲：“副长，我们当做什么呢？”约翰就说：“除了立定的数目，不可多取。”又有兵丁问他说：“我们当做什么呢？”约翰说：“不要以强暴待人，也不要恶诈人。自己有钱粮，就当资助、悔改。”必须要接触果子，与悔改的心相称。你我每一个人的弱点都不一样，每一个人的罪呢，也可能有所不同，但是对悔改的要求是一样的。非但要回，而且还要改。哪怕不是一下子完全改好，但至少是朝着改的方向不断的在前进。我们说这样做呢？你也不要以为是靠着自己的知识，靠着自己的力量，不是的。我们乃是要靠着圣灵，在我们的心里，使我们战战兢兢的做成得救的功夫。因为圣经讲，我们立志行事，都是由于上帝的灵在我们心中运行，为要成就他的美意。好了，我第二部分呢。就讲一讲真悔改的榜样。虽然我们上面多少的简单的提到了税利长撒该啦、保罗啦、大卫王啦这些人悔改的事情，我现在呢比较仔细的来看一看大卫认罪悔改的经历。大卫的罪呢，无疑是极重的，奸淫，而且呢又为了遮掩自己的淫乱的行为，又谋杀了自己的忠心的部下。圣经一方面没有掩饰大卫的罪行，可以说在大卫光辉的历史里面留下了这个黑暗的一页。可现在今天有些人，在大卫的身上呢大做文章攻击上帝，也有些人以大卫的失足来原谅自己的罪恶。他们没有看到大卫因着犯这样的罪所承受的身心的痛苦以及悲哀。他们也没有看到那位慈仁的上帝也在挽回、拯救他堕落的儿女。犯罪是盲目的，在犯罪的一刹那，理智是失常的。一时的快乐也会铸成一生的痛苦。欢乐的夜晚，往往迎来了悲哀的早晨。尤其一度。当大卫王闭口不认罪，他妄图压制圣灵的声音，要镇压良心的不安的时候，他在麻木当中过日子。但上帝不忍他的儿女在最终生活，也不愿意他的儿女一直受罪的捆绑和折磨，更加不愿意他的儿女带着罪进入坟墓。所以，上帝就差遣先知拿丹去提醒。和责备大卫。当拿单到大卫王那里对他说：“在一个城里啊，有两个人，一个是很有钱的，一个是很穷的。这个有钱人呢，有许多的牛群羊群；而穷人呢，除了有一个小的母羊羔，一无所有。而且这个小羊羔呢，就和自己的儿女一样，一起的吃喝，甚至晚上一起睡觉。有一天。”这个有钱人家里来了一个客人，这个富户呢不舍得以自己的牛群羊群当中呢去拿一个来宰了来宴请这个客人，结果呢他却取了那个穷人的羊羔给客人吃。大卫听见这就非常的恼怒，那个人对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他比偿还羊羔四倍，因为他行这事。”没有连续的心。拿单对大卫说：“你就是那人。”大卫对纳丹说：“我得罪耶和华了。”他正义的心，并没有死啊，只是他一个眼睛亮着，一个眼睛已经瞎了。他没有看到他自己。上帝叫先知用个比喻来劝解他，一当他有所醒悟的时候。先知就给他当头一个棒喝，上帝的审判也是确切的，像一盆冷水那样浇醒了大卫。大卫呢，以后也真的看见了他自己就是那个该死的人，没有联系的心，更看到了他得罪了那么爱他的上帝。所以在先知宣布对他的刑罚以后呢，他并没有回避。相反的，大卫对纳丹说：“我得罪耶和华了。”只是大有仁慈的上帝、鉴察人心的上帝，就通过纳丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”我们暂且不讲大卫正式收受了四倍的报应，我们从他所写的诗篇里面，尤其是诗篇三十二篇、五十一篇、诗篇第六篇等等，看到了他的忏悔和认罪的心。这诗篇三十二篇第三节说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干。”黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。上帝接着他的仆人，把光射到了他的心间。第五节，大卫就说：“我向你承认我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”有多少个夜晚？大卫似乎就是这样度过的。诗篇第六篇讲：耶和华，求你不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。耶和华，求你可怜我，因为我软弱。耶和华，求你医治我，因为我的骨头发战，我心也大大的惊慌。耶和华，你要到几时才救我呢？耶和华，求你转回，他救我。因你的慈爱拯救我，因为在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？我因哀恨而困乏，我每夜流泪，把床榻飘起，把褥子湿透。我因忧愁眼睛干闭，又因我一切的敌人眼睛昏花。大卫想到有多少的敌人从他的家里。从他的王室，从他的部下要兴起，有多少人在暗中咒骂他、蔑视他？第八节说：“你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音，耶和华听了我的恳求，耶和华比收纳我的祷告。他认罪，也得到了。”赦罪平安的时候，他就得到了这样的经验。诗篇三十二篇第一第二节说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有负的。”不是自己来遮盖，而是被上帝遮盖掉。圣经讲心里没有诡诈，不像他以前自以为有办法。圣经讲耶和华不算为有罪的，这人是有负的。在他著名的忏悔诗里面，诗篇五十一篇是这样讲：“上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并戒除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独。”得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。第七节，求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比血更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你说压伤的骨头可以荣耀。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。他不但如此，他更加求上帝啊，求你为我造一个清洁的信，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵，求你使我人的救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。大卫不仅要罪恶的赦免，他更加要一颗清洁的心，而且依照他自己的经验，他要为上主的公义和慈爱来做见证，来教导别人。他说。我就把你的道指教有过犯的人，罪人便归顺你。他又说：“主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。”弟兄姐妹，我的朋友，如果我们看到大卫罪恶的深重，但愿我们也能够看到他悔改的深沉。有一个人讲，一种真诚的悔改，包含着这个两个方面，就是以一个流泪的眼回顾他的过去，以一个警惕的眼看守着他的将来。我再举一个例子，十字架旁边的强盗，也有很多人误解了，甚至曲解了这里面的教训。当时圣经记载有两个犯人，也就是两个强盗和耶稣一同被定十字架。他们两个呢，开始都对耶稣不认识，甚至于还都讥笑耶稣。但最后有一个沉默了，因为他看到了耶稣所说所做。但另外一个强盗呢，还是讥笑耶稣说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”而那个悔改的强盗呢，就应声的责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？我们是应该的，因我们所做的与我们所受的相称。但这个人没有做过一件不好的事，就说耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣就对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”《路家福音》二十三章三十四到四十三节，圣经呢，我想特意的留下了这段宝贵的一个事实，就告诉我们呢，哪怕是罪大恶极，哪怕是在临死之前，如果是真正的相信、真正的接受以及认识耶稣而悔改的话。上帝都还是予以接纳的，所以上帝如果饶恕了，也拯救了那个悔改的强盗，那么没有人需要灰心或者失望去怀疑上帝不能拯救他。但我们也千万不要以为圣经既然是这样讲，我们就可以不认罪，就可以作恶到临死之前，我可以幡然的悔悟。圣经讲。只有记载这样的一件，如果人是存着这种心，那么我就要说，非但是毁了自己，而且我可以肯定这样讲，十之八九是不会悔悟的，因为他的心里已经使得他越来越为刚硬。你想想看，当我们朝着错路上加快这个车速，你妄想在快要撞入山崖或者是进入绝景之前，突然能够刹车吗？这可能性是很小很小。如果说能够突然的转弯，那么我要讲这个机会几乎是没有。也不要以为这个十字架旁边的强盗得救呢是这么的容易。其实呢，你如果仔细的思想，他已经做到了所有的有关得救的前提。第一，他承认自己的罪；第二。他意识到他是咎由自取，罪有应得。第三，他相信耶稣，而且是在最艰难的时候，他生出一个信心。他穿越了死亡和十字架，穿越了人间的羞辱，能够仰望到一位荣耀的基督和要来的天国。他有很大的信心。第四。非但他自己敬畏上帝，而且他在十字架上做到了他所能做的。他指责了罪恶，他见证了耶稣。最后第五点，他有一个谦卑的心，有一个乞求的心。他没有强求，他也不求自己从十字架上下来，脱离肉身的痛苦和刑罚。他只求上帝能够接纳他。纪念他在上帝的国里面有份。他过去可能根本没有机会听到、看到和认识耶稣。这个和那些已经有机会认识耶稣的人完全不同。如果一个人只是愿意放纵罪恶，他以为啊犯罪的末了呢还可以回头的话，这个往往是自欺。圣经说：“人不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”在这个事例里面呢，我说，既给了那些没有机会认识上帝的人，鼓励他们，几乎是在生命的最后的一刻，如果能够真诚的悔改，上帝必定的接纳，即使犯再大的罪。上帝也愿意赦免他们，但我再强调，这圣经唯一一件记载，耶稣在活着的时候应许一个人要得救的事情。这里面，他也警戒人不要放纵，不要麻痹，不要异想天开，以为尽管过罪恶放荡的生活，到时呢还可以悔改来求饶恕罪恶。我们说，有的时候，几乎能够赦免，但是罪恶的后果，往往也是不能免除的。这里非但是指着今生的后果，还包括最后的大日的审判。最后第三段，我要讲一讲上帝护照人悔改，新月旧月的上帝呢，其实都是一位，都是公义的，也是慈爱的上帝。在顾以色列的时候，上帝向那些被逆的人，他的子民很沉痛地说：“我整天伸手招呼那些被盗的百姓，你们转回转回吧，何必死亡呢？”我们可以看《以赛亚书》六十五章第二节，《以西结书》三十三章十一节、十八章第三十节，上帝是拍腿的叹息。昼夜沉痛的呼吁，希望他的子民能够回头的生命，甚至于更早的时候，呢，上帝还结着摩西说：“我将生死祸福摆在你面前。”上帝希望人拣选生，但上帝从不勉强人。我们说等了很多年以后呢？另外一位在旷野的先知，也就是施洗约翰，耶稣的表兄，耶稣的先锋呢，也同样的大声疾呼的说：“你们应当悔改，要结出果子来，与悔改的心相称。”施洗约翰也讲：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。”在马太福音第三章第二到第八节第十一节，我们都可以看到这些信息。而当施洗约翰被恶人西律王下在监里以后，耶稣在加利利开始传道的时候，也是宣告同样一个信息。马可福音第一章十五节说：“日期满了，上帝的国进了，你们应当悔改，信福音，认罪悔改，相信耶稣，接受福音。”这就是耶稣福音的一个中心的一个信息。他以后叫门徒出去宣传的，还是一样。他差遣门徒出去传道，叫人悔改。我们可以看马可福音十二章第六节、路加福音二十四章四十七节等等。这里说，人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直到外邦。在五旬节圣灵下降以后，彼得恳切地说：“你们个人要悔改，奉耶稣的名受洗。”保罗也是对犹太人、希利尼人证明。当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督，他并且说：当世人梦寐无知的时候，上帝并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改。《使徒行传》二十章二十一节、十七章三十一节。今天，上帝仍然呼召人悔改，而且要归荣耀给上帝。这样的这个安舒的日子，就必然会来到。非但我们的心灵得到赦罪的平安，而且要被圣灵充满，要与主和谐。我小结一下，今天我们主要讲了三点：认罪悔改的含义。真正的悔改呢，包含着畏罪忧伤，而且愿意离开罪。人首先呢，必须要心里痛悔，然后要口里承认，不论是得罪上帝的，或者是得罪大众的，要诚恳，要爽直，要具体，要直任。认罪以后呢，还要在行动当中有悔改的表现。第二问题，我们讲了一些真悔改的榜样，其中我们着重提到了大卫和十字架旁边的强盗。当然，圣经还有其他许多的实例。最后一段呢，我们提到了上帝呼召我们都悔改，但愿你我今天都能够响应上帝的呼召。因着上帝的恩和耶稣基督的救赎，以及我们愿意认罪悔改，而得享心灵的平安和将来永远的生命，而且有一天我们也能够帮助其他的罪人一同来救主耶稣基督。弟兄姐妹朋友们，今天我们圣经要道关于悔改和认罪呢，我们就讲到这里。下次同样的时间呢，希望你们收听，我们要讲另外一个重要的题目——重生，重生。愿上帝赐福给您、您的全家以及您的教会。再见，各位听众朋友，各位
0: 同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程。的过程里有什么疑问？也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，“希望”的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。